0: He descubierto que nunca hay suficiente claridad, porque lo que descubrimos con una experiencia nos mueve a una nueva zona que puede resultarnos de nuevo algo neblinosa. Aquí te comparto la claridad que voy teniendo respecto a diferentes temas de la vida y que pueden servirte para vivir con más plenitud, para reflexionar y encontrar tus propios saberes y para transitar esta vida con más facilidad, más gozo y más gloria. ¡Bienvenida! ¡Bienvenido! Gracias por dejarme entrar una vez más en tu espacio para compartir juntos un poco de claridad. Sobre todo en este tema que tiene tantas o más capas como... ¿Cómo niveles tiene el Candy Crush? ¿Mm? Multifactorial, multidimensional, súper subjetivo, sorprendente, siempre presente. El tiempo. Ya sé que me estoy metiendo en un berenjenal, pero antes de que eso suceda, déjame súper acortar en donde me gustaría echar un poquito de luz hoy. En la claridad que me llegó cuando ante mis ojos se abrió esta posibilidad. El tiempo pasado y el tiempo futuro existen, pero no existen. Estuvieron o estarán, pero viven aquí y ahora. ¿Ya te hice suficientes bolas? ¿Ya piqué tu curiosidad? Y la otra pregunta, ¿cómo puede todo esto jugar a tu favor y al mío? Ahí te va, partamos de algo. Siempre estamos viviendo en tiempo presente, ¿cierto? Nunca podemos estar viviendo dentro de cinco minutos o dentro de cinco días o de cinco años. Siempre es hoy, ahorita. Tampoco podemos vivir en cinco minutos atrás. Eh, por favor, sí. Que mejor que sean cinco días. No, hombre, mejor regrésate cinco años y me doy la vuelta para el otro lado y así ya no la conozco, me cae. Tampoco. <ríe> Aunque algunos quisiéramos. Solo vivimos hoy, aquí y ahora. Y de esto podríamos sacar muchísimas percataciones. Pero ahora solo vamos a entrarle a dos. Y se me hace que en este primer podcast le entramos a una y lo partimos y en el siguiente a la otra. La primera. Yo te dije al principio que pasado y futuro existen, pero no existen. ¿Cómo? Bueno, sí existen. En el presente. Viven aquí y ahora. El pasado vive desde nuestra memoria. Y el futuro vive desde nuestros deseos, nuestras visiones, nuestras ensoñaciones. ¡Ay! El futuro es el lugar de las infinitas posibilidades, donde puede pasar de todo. Pero vamos primero al pasado, ¿te parece? <ríe> Tanto que decir. Me parece que... A ver, para entender el pasado mejor voy a empezar por el presente. A, a ver si coincidimos con esto. Una cosa es la realidad, el hecho, lo que objetivamente pasa, y otra es lo que interpretamos de eso que pasa. Y según interpretamos el hecho, eso es lo que vivimos. Vamos a poner un ejemplo. La reunión de Navidad. 17 invitados. Todos llegan a casa de la tía Carlota, que es soltera, tiene 82, y cada año hace la reunión familiar en su casa. Hace la receta del pavo relleno, el bacalao, puré de papa, de manzana, postre, pastel con especias, que solo cocina para esa ocasión. El lugar, una casona antigua, el comedor con piso de madera, de esos muy bien conservados que hacen ruidito cuando caminas, y a la mesa para la ocasión se le hace un añadido para que todos quepan. Ese día todos se reúnen, llevan los tradicionales regalos, así como uno para compartir en el juego este de dados que ya se está poniendo de moda los últimos años. Y al día siguiente le preguntas a Tomás, oye, ¿qué tal la cena? Y Tomás te dice, mm, amo la Navidad, amo ir a casa de mi tía Carlota. La cena es espectacular cada año. Yo espero con ansias a que sirvan el, el pastel. Su bacalao no tiene abuela. Mi esposa, mis hijos y yo no nos la perdemos. Pero le preguntas a Monse, oye, ¿cómo estuvo la cena? Y Monse dice, ¿Eh? ¿qué te digo? Ah, lo de siempre. Yo no sé, Tomás, que insiste ir cada año. Ya no sabemos el menú. Los juegos. La tía cada vez más viejita y la verdad es que ver a la hermana de Tomás. No está padre. Le preguntas a Richie y Richie dice, oh, oh, lo voy a recordar toda la vida. Yo pensé que jamás iban a dejar ir a Tania. No, si sus papás son bien estrictos, pero como se iban de viaje, pues sí la dejaron. Te juro que jamás pensé que nos íbamos a besar por primera vez en casa de la tía. <risa> bueno, pero las cosas se vieron. Me encantan esas casas viejas con tantos cuartos y patios que ni saben dónde andas. La foto que nos tomamos la voy a guardar toda la vida, te lo juro. Y finalmente le preguntas a Samantha. y Dice, ay, fue una noche muy rara, pero yo creo que linda. Mira, mi tía me da muchos besos, me regala cosas lindas. El bacalao, guácala. El pavo sí me gusta. Yo lloré mucho rato porque es que no me tocó ni un regalo en el juego de los dados. Pero luego mi tía Vivi me regaló sus pinturas de uñas y ya me sentí mejor. Sí me gusta porque mi papá está contento toda la noche. Ojalá que el año que entra hagan pastel de chocolate. Y así, si le preguntamos a cada una de las personas por el mismo evento, te van a decir cosas distintas. Del mismo evento. Mismo evento. Y espera. Si dejamos pasar dos años y les preguntamos, a ver, ¿quiénes fueron, te acuerdas? ¿De qué hablaron? ¿Quién se ganó que en el juego? O a ver, ¿a quién le dieron la bufanda roja? Vas a tener diferentes opiniones. ¡Del mismo hecho! Como en los asaltos, que cuando interrogan a los testigos, unos juran sobre la Biblia que el coche era verde y en el video luego sale que era azul. Otros te van a decir, no, eran tres asaltantes, sin duda, y a la mera eran cuatro. ¿Qué significa todo esto? Pues que una cosa son los hechos y otra lo que percibimos, interpretamos y vivimos de esos hechos. Y no son lo mismo. Traemos lentes que nos hacen vivir un presente sesgado, cortado, ampliado, distorsionado, más rosita, más negro, más audaz, más aburrido de lo que en realidad es. Entonces, si seguimos juntos hasta aquí pensando, dime, si estás de acuerdo conmigo, en que una cosa es el hecho y otra la vivencia. O como diría don Alfonso Ruiz Soto, una cosa es el hecho en sí y otra el hecho en mí. Bueno, ok, ¿y eso qué? Pues que, y ahora sí, hablemos del pasado. Lo que creemos que pasó no siempre es lo que en realidad pasó. Lo que interpretamos que sintió, que pensó. ¿Qué hizo qué dijo? Menos. Muchas veces, los sufrimientos que cargamos y que vienen del pasado surgen de esa interpretación de hechos, de eso que creemos que pasó y que sí nos duele, de lo que ese hecho significó para nosotros. ¿Qué significó esa mirada? Unos la vivieron como de celos, otros como de amor, otros como de indiferencia, y la mirada ya no importa. Porque importa lo que ella nos significa? Y aquí viene esta percatación que me pareció muy interesante. Según vamos recibiendo claridad sobre el hecho, lo vamos resignificando. Otra vez. Si ahora recibo nueva información que me hace ver la interpretación que tenía del hecho como diferente... En ese momento el pasado cambia. Así, pum, en un tronar de dedos. Ejemplo, ejemplo. Oye, ¿invitamos a César a la fiesta? Ay, no, claro que no, es un pesado. Yo hace más de tres años que ni le hablo. No puedo creer su nivel de grosería. Uh, -huh, pues, ¿qué te hizo? Se llevaban bien, ¿no? Pues sí, muy bien, o oh, eso creía yo. Pero... Justo por estas fechas, me lo encontré. Me lo encontré en el centro comercial, íbamos Miguel y yo. ¿Y creerás que me vio, se dio la media vuelta y me dejó con el saludo en la boca? Te juro que me quedé helada. Desde entonces yo le hago lo mismo. A mí no me vuelve a hacer esa peladez. ¿Hace tres años? Sí. Oye, ¿y si sabías que más o menos hace tres años a César... Por estas fechas, lo operaron de cataratas. Ya casi no veía. No. Pues ahorita que lo estás diciendo esa vez, traía bastón. De hecho, le iba a preguntar si tenía algo. ¿Mm? Ya ni me acordaba de eso. Y claro, no se requirió más que un poco de claridad para que ahora la señora olvidara el rencor que tenía contra César. El pasado se resignificó. Hay eventos. Que vivimos? Bueno, hay de todos, hay chiquitos, medianos, grandes, pero hay unos que mueven toda nuestra existencia. Una muerte, una separación, un accidente, una pérdida de empleo, o ganarte la lotería, o un viaje, o casarte. Y que en el momento vivimos esos hechos como cosas maravillosas o como cosas trágicas y terribles. Y luego pasa el tiempo y vamos recibiendo claridad de la vida. El caos se ordena, la tempestad cede, el viento amaina. Y entonces, si lo elegimos desde el presente, traemos el pasado a la mesa a través de la memoria, pero ahora con nueva información. Todo lo que pasó después. La persona en la que me convertí gracias a eso. Las habilidades que adquirí, las posibilidades que se abrieron cuando se cerraron las otras. En fin. Y entonces... Con todo eso podemos elegir, porque recuerden, ese es nuestro poder, podemos elegir si seguir contando la historia desde el trauma y el drama, si queremos seguir siendo la víctima de nuestra novela o sacar la varita mágica de la resignificación y con los polvos mágicos de la claridad adquiridos transformar el pasado en una historia de éxito. En ese viaje del héroe que pasó por momentos intensos y desafi desafiantes y que salió adelante. Que se transformó en esa nueva y maravillosa persona que ahora lo está contando todo. Yo creo que voy a dejar el futuro para el siguiente episodio. Mientras tanto, te invito a pensar. ¿Qué eventos del pasado te siguen doliendo? ¿Qué tomaría que pudieras traerlos al presente con nueva información? La que te ha dado la experiencia, la nueva claridad de saber que no podemos pedirle peras al olmo, la de ahora entender las razones por las que tal o cual persona actuó y que en ese tiempo no conocíamos, la de reconocer que todo lo bueno que para ti surgió a partir de ese hecho, como la persona en que te convertiste ya, que aunque muy forzado o muy forzada, desarrollaste nuevas habilidades, generaste nuevas herramientas y hoy podrías hasta, tal vez... Si lo eliges, agradecer ese hecho, que en un pasado fue trágico, pero que nos trajo a este tú que eres hoy. Siente tu cuerpo. Recuerda que siempre nos está dando información. ¿Cómo se siente? Con la energía del agradecimiento y cómo con la del rencor. ¿O qué tal haber la energía del perdón donde sueltas, donde dejas de cargar emocionalmente el hecho y te liberas? ¿Qué eliges para ti? ¿Contracción y dolor o ligereza y paz? Al final, nuestro poder radica en todo lo que podemos hacer con nosotros mismos. Los hechos son, pero quien les da significado en la vida soy yo. Y sí, es proceso, no es suceso. No siempre estamos listos para llevar a cabo esta labor. A veces requerimos el acompañamiento de alguien que nos ayude a ver qué hay de bueno aquí que no estoy viendo. Querer soltar, querer transformar, querer liberar ya es un gran paso. Y hay muchas técnicas para hacerlo, ¿eh? Está la psicoterapia, está el EFT tapping, videos, libros, charlar con amigos, escribir, porque cada vez que escribimos resignificamos, reflexionar, meditar, terapias energéticas o de cuerpos como psicocorporal o access. Puedes elegir varias. Unas tardan años, otras meses, en lo que vamos juntando polvos de claridad y aprendemos a usar la varita mágica de la resignificación. Lo que sí te digo es que una vez que sabes usarla, te vuelves poderosa, poderoso. De entrada te vuelves ligero y vives con mayor plenitud. Tu mirada deja de estar puesta en el pasado y jalas tu energía de regreso al presente si lo eliges. Y entonces sí, puedes acceder a mucho más de ti. Ya en el próximo hablaré de traer el futuro al presente y veremos qué podemos hacer con él. ¡Ay, qué emoción! Oh, ya me volví a alargar. ¿Qué tomaría que elijas iniciar un proceso para soltar ese lastre? ¿Que te ames tanto que te hagas este regalo? ¿Qué herramientas tienes a la mano para recibir mayor claridad sobre ese tema del pasado que te duele? ¿Qué información crees que te falta tomar en cuenta y que podrías recabar? Finalmente, vivimos lo que los hechos significan para nosotros Una amiga me decía que sufría mucho porque sus hijos se habían ido Porque ahora estaba sola y cuando pasaba por su cuarto Sentía un hueco en el pecho Para ella la salida de los hijos significa pérdida Si elige claridad, podría resignificarlo como un triunfo Ay, los hijos pudieron extender sus alas, volar bien alto Ella no lo ha elegido el papel de víctima le permite recibir la mirada compasiva del marido, que ahora la pela un poquito más. Como les decía en otro episodio, ¿qué estamos eligiendo cuando elegimos lo que elegimos? <ríe> Trabalenguas, a ver, ¿cuál es la agenda oculta detrás de nuestras elecciones? ¿Qué queremos lograr con esto? Si te fijas, siempre andamos buscando algo bueno para nosotros. Aunque a veces los medios que usamos para lograrlo, pues no, no son los adecuados. Y terminamos recibiendo cosas que no esperábamos y que no son tan lindas o tan expansivas. Otra persona estaba furiosa porque la habían corrido de la chamba después de muchos años de lealtad y de trabajo. Estaba al mismo tiempo aterrada. O sea, es que no sabía cómo iba a mantener a los hijos. Estaba frustrada porque todos sus esfuerzos por tener una vida mejor nos estaban viendo reflejados. Y para ella, en ese momento, el hecho era una cosa horrible, el jefe era un desgraciado, eh, cómo había podido ser posible. Hoy, a cuatro años, da gracias porque la corrieron. Comenzó un negocio y tiene una vida resuelta de una forma mucho más maravillosa de lo que incluso habría podido soñar. Pero jamás habría sucedido si hubiera seguido la chamba. Conozco una persona que dejó de hablarle a otra porque, entre comillas, le quitó al novio y se casó con él. El marido murió unos años después. Y esta chica, bueno, de entrada, en proceso logró aceptar que los novios no son cosas que puedes quitar o poner. Que el hombre tenía libre albedrío y que eligió a otra persona. Luego llegó otra claridad, reconoció que esa otra persona... No le había prometido fidelidad, era el novio el que le había prometido fidelidad. Y desde ahí, con quien ella tal vez podría tener algún motivo de enojo, sería con él. Y aún así, reconoció que todos tenemos la posibilidad y el derecho de cambiar de opinión y de elegir diferente. Y en ese caso, pues, él eligió casarse con otra persona. Claro, esta chica lo significó como un abandono. Siendo el tema este Algo con lo que desde niña traía tema Porque el papá salía de viajes Iba muchos días Y ella lo significaba como abandono Y que este cuate se fuera Pues también lo significó igual Y es un tema que a ella le pegaba mucho ¿Te fijas cómo fueron surgiendo Capas y capas de claridad poco a poco? No surgieron en un segundo Pero cada vez que una de ellas aparecía Iba resignificando Y entonces iba soltando el dolor El enojo el sentimiento de abandono, y terminó sintiendo alivio por no haberse casado con él, pues ya sería viuda y habría tenido que sufrir un dolor aún mayor. O bueno, por lo menos así lo eligió ella significar y eso le dio paz. Un último ejemplo, última y nos vamos. Esta mujer que vivió un abuso por parte de su primo estando ella con seis añitos, el primo ya un adolescente, Vivía sintiéndose no merecedora, tenía novios que no la valoraban y ella sí sentía un poco que así debía ser porque, pues sí, si ni su mamá la protegió. Que no le hicieron nada al primo, que siguió yendo a la casa de la abuela por un buen tiempo y nadie hizo nada. No le creyeron. Su mamá a la fecha la ponía en último lugar. ¿Qué haces con eso? Tal vez esté sintiendo... Ahorita que esto es una infamia, tal vez sientas enojo o impotencia por esa pobre niñita y me dirías, a ver, a ver, ¿cómo resignificas eso? Pues, ¿qué crees? Sí se puede. La vida es lo que eliges que los hechos signifiquen. Y la claridad ayuda. En ese particular caso, la claridad fue llegando poco a poco en sesiones terapéuticas entendió que su mamá sí debió haber estado ahí para cuidarla y que no lo estuvo y que por tanto ella no era culpable. No había tampoco provocado nada. Y es que sus recuerdos le hacían dudar si ella habría hecho algo para provocar al primo. Con seis añitos. Se dio cuenta que nada de estas teorías eran reales. También pensamos en que su mamá trabajaba todo el día para mantenerlos y que el único lugar donde la mamá veía que podía dejarlos por la tarde era en casa de la abuela. ¿Que podría haber elegido salirse de ese trabajo y haber buscado otro donde sí pudiera cuidarlos? Sí, porque siempre podemos elegir. Pero esa elección su mamá no la veía posible en ese momento con los recursos que contaba y la chamba que tenía le daba seguro médico a los abuelos y a los hijos. ¿Que podía haber elegido echarse el pleito con la hermana mamá del primo? ¿Que podía haber agarrado al primo y meterle un susto, sacarlo, hacer muchas cosas? Sí. ¿Sí lo podría haber elegido y no lo hizo? No hay tanta claridad de qué habría pasado al, si ella hubiera elegido eso. O qué sentía la mamá que podía haber pasado si hubiera elegido eso, cuáles habrían sido las consecuencias. Pero lo que sí pudimos fue echar luz sobre la infancia de esa mamá y ver desde dónde estaba eligiendo lo que elegía. Cuáles seguían sido sus miedos, sus dolores, sus abandonos, su manera de significar el mundo, esto del papel de la mujer, y en fin, todo eso que nos vamos creyendo del mundo y que nos mueve desde patrones no elegidos, impuestos por una sociedad, por una familia, etcétera Pudimos trabajar en el presente quién es ella y dónde está su valor. Hubo un proceso para soltar y sanar. El paso uno fue elegir sanar. Uy, ya ni hablamos de cómo el cuerpo recibe estos significados, cómo libera cuando resignificamos. Hasta por salud vale la pena. Y hey, tema de otro podcast. ¿Quién eres y cómo te vives en el hoy? Depende en parte de cómo significas tu pasado. Cómo capitalizas las experiencias. Tú y yo del pasado pensaba de una manera tu yo del presente es otro, no requieres serle fiel, no requieres aferrarte a una forma de ver la vida porque en algún momento o porque toda la vida pensaste de tal o cual forma con respecto a esos hechos. Recuerda, tu poder radica en la elección y en la medida en que transformas el pasado, inmediatamente estás transformando tus posibles futuros. Mágico, ¿cierto? Lo eliges. No, bueno, ya me alargué de nuevo. Es que este tema me parece apasionante y sanador. Me encantaría grandemente escuchar tus comentarios al respecto, lo que piensas y si te arroja algo de claridad. Yo soy Gigi Verduzco. Gracias por elegir estar este rato conmigo para echar un poquito de luz sobre el pasado y espero que podamos reunirnos la próxima semana para hablar ahora del futuro. ¿Qué tomaría? Hasta entonces te envío un abrazo y te deseo una semana con mucha claridad.